0: Faz a bola para o Anderson, deixou pra dentro da grande área, entrou nível, vai marcar o gol, Anderson, tem a segunda, o pena de corona, tirou Inacreditável, inacreditável. creditable! Boas vindas, meus queridos ablantes, a torcida, a maravilhosa torcida dos flagremistas. Sejam bem-vindos a mais um episódio em Semana de Grenal, na presença desses maravilhosos Lorenzo Castro e Vinícius. Fala comigo, Vinícius.
1: Opa, tudo belezinha? Já começo o programa pedindo desculpas, mais uma vez, eu sempre começo pedindo desculpa por alguma coisa, mas que hoje meus comentários vão ser bem absurdos, porque o primeiro jogo eu não vi, faltou luz, e o segundo eu confesso que não tava muito interessado, então eu vou concordar com tudo que falarem hoje.
0: Então tá, Lorenzo, acho que você já ganhou o prêmio de melhor participante do podcast de antemão, parabéns. Bom, eu tô em situação
2: parecida, porque eu só vi o primeiro tempo de cada jogo, então eu só vi o Grêmio jogando mal na última semana.
0: Então vamos para o monólogo do Eberson, esse que vos fala, o Eberson Futebol em todas as redes sociais. Acompanhe também o Vini, acompanhe o Lorenzo e acompanhe o Grêmio, só um adendo aqui, é Grêmio da Depre? ou Grêmio Depre? Eu nunca sei. Grêmio Deprê. Grêmio De. <risos> tá.
1: Arroba Grêmio FBPA Depre.
0: Sob FBPA nova direção FBPA agora. Hein? arroba Grêmio FBP Adpre, sob nova direção, essa página maravilhosa de Grêmio Culture para você no Twitter. E vamos começar falando sobre algo, algo que tem me chamado a atenção, um pouco de revolta, mas um pouco de surpresa também. O rendimento do Grêmio, a, a diferença do rendimento do Grêmio no primeiro, nos primeiros tempos para os segundos tempos. Porque para mim o Grêmio tem um preparo físico pífio. A gente viu todos os times correndo mais do que o Grêmio. Todo jogo importante é isso. A gente viu o São Paulo correndo mais do que o Grêmio, mas perdendo. A gente viu o Santos correndo mais do que o Grêmio, humilhando o Grêmio. E a gente viu o Inter correndo mais do que o Grêmio em todos os grenais, mas perdendo por outros motivos. Né? Então, a gente... Isso me fez questionar essas últimas partidas em que o Grêmio empatou invariavelmente, que é um resultado que o Grêmio patenteou. Hoje em dia, se outro time empata, tem que pagar royalties ao Grêmio, o rei do empate soberano, e, e isso, isso me faz questionar uma coisa, até que ponto é falta de vontade, é excesso de confiança de que o Grêmio vai ganhar de qualquer forma, porque se fosse um problema realmente físico, a falta de intensidade do time, por que que o time cresceria de rendimento no segundo tempo? Não faz sentido. Não faz sentido que... fisicamente falando.
1: Eu acho que o problema do Grêmio, e não falando desses dois últimos jogos, porque como eu já disse, eu não assisti direito, mas eu acho que, que um problema grande do Grêmio é desinteresse no Campeonato Brasileiro. Porque na, na Copa do Brasil, o Grêmio entrou ligado na, na Libertadores, a exceção daquele jogo contra o Santos. Sempre entrava bem no jogo, com vontade e tudo. E no Brasileirão, não. Parece que eles estão lá sem, sem vontade alguma, estão lá por obrigação. E durante o jogo mesmo, um pouco antes, eu vi um tweet exaltando o gol do Manchester City na Premier League Com a legenda, é a comemoração de um time que quer ser campeão E na hora eu pensei, tá, que tweet idiota, que time que não quer ser campeão Aí duas horas depois eu me liguei, que, o Grêmio é um time que não, ser, que não quer ser campeão O Grêmio é um time que se recusa a ser campeão porque o campeonato brasileiro tá ali de mão abertas para ser pego pelo Grêmio, e o Grêmio recusa, o Grêmio não quer, o Grêmio chegou a 15 empates no Campeonato Brasileiro, eu acho que chega um nível desses empates que os jogadores mesmo já desistem, apesar dos resultados mostrarem para o Grêmio que sim, que dava, porque era só ganhar nos dois ou três últimos jogos que a gente estava brigando pela liderança, já se é que não seria líder, então eu acho que é isso que eu posso dizer, que o Grêmio não tem vontade de jogar o campeonato brasileiro, o Grêmio não tem vontade alguma de entrar em campo e acaba acontecendo isso, entra meio sem vontade, aí no intervalo o Renato fala, tá meu, vamos, vamos fingir que a gente tá interessado só pra não ficar tão feio, aí vocês achem um gol, porque os adversários são muito ruins, não precisa fazer muito esforço, e aí, a gente empata. Eu vou na coletiva, digo que a gente tá a 578 jogos sem perder e tá tudo certo. Eu acho que é isso que acontece com o Grêmio: desinteresse e conivência com o que acontece.
2: Eu acho que o Grêmio parece que empurra com a o campeonato porque como é um campeonato longo brasileirão, né? 38 rodadas. O que pensa, pô, esse jogo aqui a gente empata, esse jogo a gente tropeça, não faz mal porque a gente pode recuperar depois. Só que fica nesse pensamento eternamente e a gente chega agora com 15 empates. Outra coisa também que me incomodou muito nos últimos jogos é que o Renato desmontou o meio-campo que funcionou na, na melhor parte do ano que a gente atuou em alguns jogos em sequência muito bem, que era o meio-campo com Jean-Pierre, em grande fase, voando, Matheus Henrique e Darlan. O Matheus Henrique, se eu não me engano, estava... Estava machucado, suspenso, enfim. Mas o Darlan, ele sacou por opção técnica, o que não faz sentido nenhum preterir o Darlan por Lucas Silva ou o Tassiano. O Tassiano, né? Por motivos óbvios, né? Eu não vou falar mais de Tassiano aqui porque ele tá me amaldiçoando há muito tempo. Mas o Lucas Silva, a gente sabe que é um jogador que ele pode ser útil, mas em alguns jogos específicos, como São Paulo, que o Grêmio tentou jogar mais recuado, tentou jogar mais defensivamente, enfim. O Lucas Silva não é um jogador que pode se titular em um jogo do Brasileirão, que o Grêmio precisa ganhar, que o Grêmio não tem que empatar ou só fazer um a zero. Então, esse meio campo que funcionou, o Renato basicamente destruiu
0: por opção dele mesmo. O Lucas Silva ele foi elogiado aqui no podcast, no jogo contra o São Paulo. Não é uma objeção ao jogador, isso é uma utilização do jogador. Não fez sentido. Uh, o Lucas Silva teve uma boa partida desde a volta da pandemia, assim, relativamente boa, que, que, que seja condizente com o currículo que trouxe esse jogador para cá. Uma partida foi contra o São Paulo e foi muito importante porque eu acho que ele foi a resposta tática que o Grêmio precisava. Só que o Grêmio sabe, isso que eu não entendo, essa confusão institucional do Grêmio, se o Grêmio joga diferente Copa de Mata-Mata, se o Grêmio sabe que tem que jogar diferente Copa de Mata-Mata, foi algo que eu elogiei contra o São Paulo: que, ah, o Grêmio jogou diferente porque sabia que era Copa, o São Paulo não sabia, foi o começo da ruína do dinismo, não soube diferenciar a grandeza de cada jogo e acabou tropeçando. É então, o Grêmio, não, ah, a gente vai ter que jogar diferente, vai ter que ser mais compactado, ser mais reativo, vamos, ter, vamos usar esse jogador experiente aqui que vai compactar mais, tem mais força na bola defensiva aérea tem é, é um pouco mais né, cabeça de área é um volante bem bem mais vintage para não chamar de retrógrado que é o que ele é se, 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 ontem eu tive uma revolta até tuitei depois se a vida do Lucas Silva dependesse de um passe vertical de complexidade razoável ele explodiria ele não agrega dinamismo ele não verticaliza o jogo o Darlan não fez absolutamente nada que justifique ele ser preterido ao Lucas Silva, muito mais ainda o Tassiano, que nem é da posição. E esse é o problema do Tassiano. Eu não acho uma má pessoa, não acho um jogador horrível, como, por exemplo, eu acho o Luiz Fernando. Ele é só um jogador sem posição. Ele não pode jogar em nenhum lugar, porque ele não é... Ele, ele é inútil, é mais... com todo respeito. é por, por, Porque eu odeio mais o Luiz Fernando é que o Luiz Fernando é um ponta horrível. O Tassiano é um jogador ruim sem posição. Então ele não necessariamente vai sempre mal, depende muito do, do encaixe do, do jogo. Mas, por ele não é um segundo volante. O Grêmio, se tu andar no CT do Grêmio, tu vai tropeçar num volante melhor do que o Tassiano. Tu, tu, tu vai tropeçar. O Grêmio não sabe o que fazer com tanto volante. O Grêmio. O Grêmio nunca subiu o Victor Bobson mas aí na hora que não tem volante pensa assim, pô, vou botar o Tassiano que nunca funcionou, cara, qual o sentido disso, porque o Tassiano faz gol em garbage time, existe, existe esse termo de, de estatística no basquete, que é simplesmente assim ó, quando acabou o jogo e tá só o terrão, só os, os reservas do reserva o, o, o terceiro reserva do ala vai lá e chuta duas, três bolas de três e aí fica com a média de dois pontos por minuto para inflar a estatística dele conseguir ser trocado para um time onde ele vai ser mais utilizado, é isso que o Tassiano fez contra o Santos, um gol de garbage time só, não valia nada não valia nada aí ele faz um gol e agora Ui, eu repente... esportes americanos não, pensa, de repente ele faz um gol que não valeu absolutamente nada nada qual é a validade daquele gol? na goleada que a gente sofreu contra o Santos? Nenhuma. Só o suficiente para preterir e atrasar o desenvolvimento de um jogador da base do Grêmio que estava sendo valorizado pelo mercado internacional, que estava dando frutos para o Grêmio, que estava fazendo o Grêmio jogar melhor. Olha o desempenho de Jean-Pierre, de PP depois que trocou a volância.
1: Me permita agora comentários sobre isso do Tassiano, mas... É basicamente complementar o que tu tava falando Eu não me lembro se eu cheguei a comentar Aqui no podcast, mas eu falei isso várias vezes Aquele gol do Tassiano Contra o Santos era pior do que o rebaixamento Porque é tudo que a torcida Do Grêmio adora, o time se fudendo Aí entra um jogador Muito duvidoso para não dizer outra coisa E Aí ele entra com um pouquinho de vontade Porque ele sabe que ele é ruim, então é tudo que ele pode fazer Aí ele vai e acha um golzinho Num jogo que termina 4 é, a 1 um. É tudo que a torcida do Grêmio adora, um jogador supostamente raçudo e destaque para o supostamente que faz gol em jogo inútil. Pronto, tá aí o ídolo. E é tudo que o Renato é adora
0: isso.
1: também. Sim, o Renato adora também. E o Renato já adorava o Tassiano, depois disso ele teve a desculpa perfeita. E com o apoio da torcida. Porque depois daquele jogo, foram incontáveis as vezes que eu tive que ler no Twitter que o Tassiano não é tão ruim assim, que a gente pega no pé dele porque ele é o Tassiano, porque ele é raçudo, ele, ele é um dos poucos que entra com vontade no jogo. Tá aí a, a entrada com vontade dele, ele entrou no jogo contra o Atlético Mineiro e fez um pênalti totalmente idiota. Tá aí a, a vontade, o jogador raçudo. E eu queria dizer pra vocês... Eu sei que a torcida do Grêmio vai me escurraçar por falar isso, porque é algo que está nas entranhas do clube, mas raça não adianta nada, com todo respeito. Se raça funcionasse por alguma coisa, o Uruguai não tava desde 50 sem uma Copa do Mundo. E o Grêmio não vai jogar bem por causa de ter um jogador raçudo. Não vai ver o Klopp, o Guardiola, o Zidane justificando um jogador na entrevista, ele chega e vai dizer, ah, eu escalei o cara porque ele é raçudo não existe, cara, pelo amor é de Deus o um cara bom, um cara é porque o Grêmio não
2: tem o Grêmio não tem um esquema tático definido pelo Renato então qualquer jogador que entre com o ou um jogador tô... que seja bom tecnicamente ele vai se sobressair no time é por isso que o Maicon entra e muda o time porque o Maicon é melhor do que quem tá lá, adiantando um pouco o assunto do Maicon que eu acho que a gente já comentar daqui a pouco o Maicon melhora o time porque o Maicon é melhor que o Tassiano e o Lucas Silva
1: e ainda sobre esse negócio de raça que eu falei, eu queria já puxar para um comentário que eu li esses dias, que eu acho que foi a coisa mais absurda envolvendo futebol que eu já li na minha vida. Porque o Jael, como você sabe, eu dou risada só de pensar, porque já é tão absurdo, o Jael foi dispensado da segunda divisão do campeonato japonês. É tipo a série D ao cubo. Ele foi dispensado da segunda divisão do campeonato do Japão e a torcida do Grêmio, que é ele no Grêmio cara, pelo amor de Deus e eu li um tweet no, no dia que foi confirmada a dispensa dele meu Deus do céu é por isso que o Grêmio não vai, não vai ser maior do que é, o cara dizendo que o Jael seria uma contratação melhor que o Borré porque o Jael vai ganhar menos e é raçudo
2: não, não. Eu vi muito essa discussão do Borrell o Jael, e, cara, Deus eu,
1: Deus eu, eu me deleitei, avisadas, eu não. vi muito. Eu preciso um respeito ao Jael, ele é um, uma pessoa queridíssima, mas ele é ruim, cara, ele é um jogador ruim. Ele fez um ano, não dá nem pra dizer que foi bom, foi um ano mediano pelo Grêmio, e aí ele, ele ganhou o carinho da torcida porque ele é gente boa, e agora querem ele a, dizendo que ele é melhor, que o melhor centroavante da América nos últimos anos porque o cara supostamente é raçudo. Cara, o Borré, essa comparação nem existe de raça ou de habilidade entre o Borré e o Jael. Mas o Borré, o, ele meteu um gol de mão numa semifinal de Libertadores e saiu pianinho pra levar o time pra final. Isso não é raça. Raça é fazer um gol com um olho cortado e comemorar fazendo músculo. Cara, não, isso não. Não existe o não. Grêmio, o Grêmio, sua torcida e sua direção tem é um pensamento de time pequeno hoje, com todo o respeito, mas não, não se respeita mais a história do Grêmio com esse, com esse pensamento de que ah, é raçudo, ah, é, ele é identificado. A gente vai, vai acabar desse jeito,
0: a torcida, muito mais do que a direção, né? Eu, eu não acho que que é a maior parte desses assuntos... Eu digo que é
1: no mesmo nível.
0: Não, não, não. Cara, tá sendo, é só pegar... Tá no mesmo nível, o Grêmio trazia todo mundo de volta, que a torcida... Tu não aparece. lembra
2: quando o Paulo Luz falou que o Tassiano era jogador macho? Lindou o Tassiano, enquanto o Renato... Sim, é do
0: mesmo
2: nível.
1: É do mesmo nível. Os caras... Ah, o Paulo muito pequeno.
0: Ah, Agora, quanto ao jogador raçudo, eu preciso fazer uns comentários, assim, ó. Foi citado o Michael, acho que é o exemplo perfeito eu quero saber que título o Sandro Goiano nos trouxe que título o Michael nos trouxe esse é o ponto o Raçudo serve para a Série B para quando tu começa a temporada com quatro jogadores no elenco, que eu quero que isso nunca mais se repita na história do Grêmio, eu não quero depender de raça. O, o Maicon, ele entra com uma cadeira de rodas por 15 minutos, e ele faz mais do que quatro partidas inteiras de Tassiano e Lucas Silva somados, porque futebol ainda é um esporte, e esporte ainda, o que vale é o talento e o QI esportivo, e... e e eu ouso dizer que o jogador ruim raçudo, ele é pior do que o jogador ruim e vagabundo. Porque a raça do Tassiano faz com que ele se arraste com aquele corpo lento dele, sem nenhuma leitura tática e tropece dentro da área para cair em cima da perna do jogador do galo. É isso que acontece. O jogador hassudo ele fica disponível para errar mais vezes em campo e atrapalhar mais ainda o seu time. É isso que o jogador Um exemplo de jogador faz. hassudo
1: que tinha tudo para dar errado foi o Kahneman. Só que por algum milagre da natureza ele deu certo. Mas ele fez no não, primeiro. O Kahneman jogo, é hassudo
2: certo. e bom, né? Não é tem, só castigo. É
1: por isso que eu digo que é, que é um milagre. Mas ele tinha tudo pra estar errado, porque ele é aquele jogador que, que ganha carinho da torcida por causa da raça. Só que por um milagre ele, ele ficou bom. Mas, no, no primeiro jogo contra o Santos, ele fez basicamente o que o Tassiano fez essa rodada. Que entrou desesperado pra dizer, ó, oh, eu sou raçuda, eu sou, eu sou brabo. E começou fazendo um monte de merda.
0: É que a torcida do Grêmio, ela tem, ela tem um problema, assim. Eu acho que todas as torcidas do Brasil tem. Que eu não entendi nada de futebol a média da torcida nenhuma torcida entende nada de futebol ah, tem muito técnico que não entende o que dizer da torcida só que cada torcida puxa para um lado a torcida do Santos não entende nada de futebol e dá opinião ofensivista a torcida do Grêmio não entende nada de futebol e dá e dá opinião ah, argentinista assim né a gente tanto que o nome desse podcast é ironizando é, é, é esse, essa paixão que não faz nenhum sentido do Grêmio pelo pelo futebol platino porque a gente tem um, dois jogadores relevantes, na verdade. O, o, o Grêmio tem um, um case de sucesso muito maior com o jogador do Centro-Oeste, do, 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 do Centro-Sudeste, do Nordeste do Brasil, do que com o jogador do, da América Latina. Mas, enfim, a, a questão. A questão que a gente precisa debater é a seguinte: os jogadores. Acho que a gente ratos... já,
1: desculpa te atrapalhar, mas eu acho que a gente já. Eu que ignorou esses dois últimos jogos. Vai para um programa de debate hoje. Sim, com certeza. Ninguém
2: assistiu os jogos mesmo,
0: não temos é, é, o que comentar. Não, o que a torcida do Grêmio não entende é que os jogadores açudos dos times campeões do Grêmio do Filipão, eles contavam com o que? Com o Filipão, que era um puta técnico nos anos 90. Não era defasado. Ele era um excelente técnico, a gente tinha um excelente técnico, a gente tinha um time muito bom, as pessoas ficam presas nas narrativas. O Dinho, ele não era um açougueiro. Ele era um super volante, que jogava muita bola, que tinha noção, que tratava bem a bola, lançamento, batida na bola, cobrança de bola parada e eventualmente era também um açougueiro o Cano é um puta de um zagueiro com tempo de bola, com imposição na bola aérea mesmo sem ter estatura com velocidade de, de, de combate no mano a mano, atacando o espaço do, do atacante e eventualmente é um cara caneleiro, raçudo, tipo só ser raçudo não serve só ser raçudo, me desculpa eu cresci na Várzea eu, eu, eu cresci vendo o jogo de Várzea todos os sinais de semana da minha vida o que mais tem é raçudo é, é o carteiro raçudo da cidade é o padeiro raçudo e isso é porque eles não vão parar no, no nível profissional porque eles não sabem jogar bola cara raça é guarda pro irmão eu quero um jogador bom e o Grêmio tem jogador bom e tá faltando escalar certo, tá faltando um plano tático por trás disso e tá faltando empenho, o Grêmio é um time com TDAH o Grêmio, o Grêmio tem transtorno de déficit de atenção ele não consegue ganhar o campeonato brasileiro porque dura tempo demais o Grêmio se perde
1: eu vou fazer um comentário agora até um depoimento, sei que assim pode se dizer que vai é só um pouquinho arrogantezinho, mas eu acho que é necessário falar por causa da, disso tudo que a gente tá falando mas eu, desde que eu comecei a acompanhar futebol europeu, e mais especificamente torcer para um time europeu, eu comecei a ter uma visão muito diferente de futebol. Eu comecei a gostar barra assistir futebol lá por 2010, quando eu tinha uns seis anos. E aí, tá, eu torcia para o Grêmio, mas era aquilo. tipo Eu tinha seis anos, eu não analisava o jogo do Grêmio. E eu cresci naquela de que o que importa é ganhar do rival eu passei anos com esse pensamento da minha família, dos meus amigos da escola, o negócio era ganhar do rival o Grêmio podia ganhar do Real Madrid no, no, no sábado mas se no domingo o Inter perdesse para qualquer timezinho, o importante era chegar e zoar o Inter, porque o Inter perdeu e o contrário com os colorados zoar os Grêmistas e era assim o que importa é o, é o rival se fudendo e ganhar gaúchão, é claro e, eu, e depois que eu comecei a acompanhar futebol fora do Brasil, eu comecei a ter essa uma visão que esse, que esse pensamento é muito ruim, é muito errado, prejudica o teu time, e eu não sei se isso acontece nos outros estados, talvez não com tanta intensidade. Por isso a gente diz que, que a rivalidade Grenal é a maior do Brasil. E eu não acho nem que isso seja bom, porque isso acaba atrapalhando muito a evolução dos clubes. Porque o Grêmio não pode ter um jogador que usou a, a, o cadarço da chuteira vermelha, aí já cria uma baita polêmica. Isso é ruim pro clube, cara. Isso, isso é muito ruim pro time. Então eu... Depois que eu comecei a ver futebol europeu, eu comecei a ver que os clubes eram grandes, independentemente do momento que eles passassem. Que o Liverpool na crise era, era grande, que o Milan em crise é grande. E aqui no Grêmio isso meio que não acontecia. Tipo, Tava naquela má fase e tá, tipo, a gente é grande, mas não importa. Não importa a história. importa é ganhar do Inter. isso foi acabando um pouco, já que o Inter começou a ter fases tão ruins, que a gente voltou a ganhar e eu achei, porra, agora vai. Agora a gente vai tomar um rumo de um time grande que se importa menos com o rival e mais com as suas glórias. E isso não aconteceu. E a gente voltou pro lixo que a gente tava, que era... É isso, de estar tá atrás do rival, mas a gente está a 12 grenais sem perder, então é isso que importa. Eu acho isso muito ruim para o time, e é o que está acontecendo agora. No Renato, toda a coletiva ele vai, ele fala um monte de absurdo, um monte de asneira, e tá, tudo bem, é o Renato, vamos respeitar. Aí agora ontem ele elogiou o Abel Braga, e a mais fanática ficou empolvorosa, porque ele falou bem de alguém do, do Inter e eu não achei absurdo o que o Renato falou eu achei tranquilo mas é isso, foi o que incomodou os caras é ver o Inter é em o mínimo. cima
0: é o mínimo, né, ele tem olho e, e recebe pra ver jogo, eu imagino que ele se for traçar um comentário sobre o Abel, neste momento do, do ano, só pode ser um comentário positivo, porque o trabalho do Abel no momento é o melhor trabalho do Brasil Sim. e é, isso pode uma... uma amizade entre
2: os dois também, né, até é saudável isso não tem que ter inimizade entre os dois dois times.
0: Não, eu acho que, que é um ponto muito interessante que o Vini tocou. É, é que assim o Grenal, a gente é de um mercado menor. Pensa, o Grêmio e o Inter são maiores que Galo e Cruzeiro. E o nosso mercado é muito menor do que o mercado de Minas. É, é O fato da gente ter um mercado interno tão fechado e, e pouco atraente para o resto do Brasil Faz com que tudo aqui seja Grenal, não existe espaço para ninguém de outro mercado vir aqui e pegar parte da nossa torcida. Então me isso... posso te dizer uma coisa um pouco polêmica? Diga. A rivalidade
1: Grenal é idiota, é, ela não tem motivo nenhum. Tu vai ver outras rivalidades e elas têm uma explicação, tipo, Liverpool e Manchester United são rivais porque as cidades... Disputavam pelo monopólio dos portos Real Madrid e Barcelona Pela disputa Da, da colonizada Catalunha e, e tu vai ver a história do Granal e é, tipo, tá, eles se fundaram Na mesma cidade e se
0: odeiam É totalmente de graça e é totalmente idiota Não, pra mim é muito Muito mais do que o suficiente para ser uma rivalidade gigante Sim, eu, eu acho foda
1: Eu acho foda que seja grande mesmo sem uma história só que às vezes ela é idiota, tipo, nesse negócio das cores que eu falei, os caras arranjando problema na chuteira do Matheus Henrique que ela que era laranja, um monte de coisa tão sem sentido, sabe? Tem, tem tanta rivalidade que os rivais são da mesma cor e isso não não é a cor ou o negócio é tão bobo que vai diminuir a rivalidade.
0: Cara, e, eu e... acho o Grenal... Ah, não, pode falar, depois, depois eu... Não, eu, eu... Vou, eu vou um pouco em contramão. Assim. Eu, eu não consigo entender entrar alguma coisa vermelha no, no estádio do Grêmio. Não, não faz sentido. É, e isso, é, em, em qualquer rivalidade, não, não se entra de branco e vermelho em nada que seja do Boca. E, e eu acho que isso foi importante para que o Grêmio ele fossem muito... gigantes eu está... nacionais.
1: Eu acho esse negócio das cores um pouco exagerado. Acho não desnecessário. Porque, por exemplo... Eu não acharia legal botar um patrocínio vermelho e branco na camisa do, do Grêmio. Mas, para te dizer, o que eu quero dizer aqui é que isso não é uma coisa que, que vai interferir tanto na rivalidade e que é algo tão absurdo. Porque o Boca, por exemplo, ele usou por vários anos um patrocínio da LG, que era um símbolo, um redondo vermelho com, com detalhes brancos. Isso nunca virou... Motivo de algazarra entre os torcedores do Boca ou provocação para os torcedores do River. Porque eles têm a noção de que é algo tranquilo. Tipo, tem coisas muito piores para se preocupar. E eu acho que essa rivalidade tão exagerada por muitas vezes prejudica os times. Porque o Grêmio está mais preocupado em ganhar do Inter, em ser melhor que o Inter do que ser campeão de alguma coisa. Eu até comentei esses tempos no Twitter. Eu acho que se chegassem para a direção do Grêmio e oferecessem, meu vocês vão ganhar três títulos esse ano, vocês podem escolher, mas vocês vão ter que perder dois jogos para o Inter, os caras não aceitam, eu, eu acho que eles não aceitariam.
0: Mas é, é, é que eu entendo, eu tenho refletido muito sobre isso, porque eu acho que a rivalidade ela, ela foi muito importante para que o Grêmio Inter se tornassem gigantes, mas elas atrapalham que o Grêmio Inter dê um passo mais nacional, o Grêmio e Inter não consegue se tornar uma marca, porque o outro. Um, um time sempre puxa o outro, porra. O Grêmio vende 10 anos melhor do que o Inter e não consegue ter patrocinadores melhores que o Inter, porque todo patrocinador é obrigado a patrocinar as duas camisetas. E isso, para mim, não faz sentido. Eu acho que isso atrapalha o time que tiver melhor, e isso aconteceu no, na primeira década do milênio com o Inter. O, o Inter ficava tendo que carregar o Grêmio, e agora, por um tempo, foi o Grêmio carregando o Inter economicamente, assim, tipo, o Grêmio se torna um produto mais interessante, mas não dá, tem que passar o mesmo número de jogos do Inter na TV, porque senão a torcida não vai pagar pay per view e, e, e tudo mais. Se você estava com medo do... do se, se o Banrisul não renovasse como um dos times que acontecesse um complô contra o Banco do Estado. Então é uma rivalidade que acaba atrapalhando economicamente, muitas vezes. No início ajudou, mas eu acho que já está num ponto que, que ela atrapalha. Por exemplo, eu conheço pessoas que não ficariam felizes de ganhar a Copa do Brasil se o Inter ganhasse o Brasileiro. Tipo, ah, cada um ganha um. Não, cada um ganha um e essa é um desperdício ganhar um, um troféu no ano que o Inter também vai ganhar. Eu, acho eu conheço isso que... pessoas que pensam isso.
1: Eu acho isso até um desrespeito com o Grêmio e de Colorado que pensa assim do Grêmio também, um desrespeito com o Inter, porque é colocar o rival num patamar muito acima. Tipo, Tu tá basicamente assumindo tá, os caras são muito maior que o meu time, o Inter é muito maior que o Grêmio, e eles me incomodam demais, eu, isso faz muito mal pro Grêmio, isso faz muito mal pro futebol dos dois em si, é algo péssimo, a gente tem que, tem que esquecer que os caras existem, meu quando tem o um clássico lá, ganhar fazer uma cornetinha e tal, mas esquece que os caras existem, meu ah e, eles estão lá e deixam os caras é Não
2: que eu acho que é, que é muito a... cultural é. aqui do Sul
1: que, uma tipo, a torcida a gente... muito conservadora
2: aqui no Rio Grande do Sul. É, é muito cultural aqui do Sul, não só no futebol, que tipo, a gente tem essa mania de querer ser... Mas só o melhor entre nós, tipo só o melhor do Sul, só o melhor do Estado. Isso tipo uh, dá um exemplo muito bobo agora, tá? O Pretinho Básico, por exemplo, que é o programa de rádio mais ouvido aqui do Sul. Eles poderiam exportar para fora, para São Paulo, por Rio, mas eles não querem, eles se contentam em ser os maiores do Sul. É a mesma coisa com os times daqui. O ápice de um, do Grêmio do Inter no ano é ganhar um Grenal. E até por isso que a gente vê o Grêmio hoje se contentando com um gauchão no ano, se contentando com uma Recopa Gaúcha no ano. Porque ganhar o Gauchão prova que tu foi melhor que o Inter. Ganhar a Recopa Gaúcha prova que tu foi melhor que o Inter. Ganhar todos os Grenais do ano prova que tu foi melhor que o Inter. E isso já é suficiente para
1: um ano. E a então, prova o... disso que tu falou foi o que aconteceu lá em 83, que o Grêmio foi campeão do mundo. O jogador do Inter chega e fala: eles podem ser os melhores do mundo, mano. no estado, quem manda somos nós.
2: É, exatamente. É Teve até um jogo com entrega estado, de férias. Né? O, o então,
0: ano do é... Mundial do Inter, o Galuchão também foi do Grêmio. E...
2: Exato, é. Então, o auge de um time é ganhar o Gauchão, Depois de ganhar o Galvichão, o ano tá fechado, não precisa de mais nada. E até por isso que o Grêmio agora vai, vai fechar. Daqui a pouco, três anos sem título, quatro, se não considerar a Recopa Sul-Americana. Porque fa faltou ambição nesses anos aí que o Grêmio tava lá em cima, faltou ambição pra continuar seguindo no topo. Mas não, o Grêmio já ganhou o Libertadores, é já ganhou o Copa do Brasil. O que eu
1: tenho é que o Grêmio é. chegou sem querer ao topo. Tipo, sim foi fazendo é. lá, tipo, tá, vamos focar em ser melhor que o Inter, ser melhor que o Inter. E aí, do nada pá, ganhou a Libertadores. Feio totalmente sem querer. É. É, e
2: o projeto foi interrompido, parece, um projeto que o Grêmio podia ser vencedor por muito mais tempo, né? vamos combinar que o 2018 podia ter ganho qualquer uma das taças, 2019 também, esse ano também, mas não, foi um projeto interrompido.
1: O Grêmio era, o Grêmio qualquer time brasileiro, na verdade, era para ser muito maior do que realmente é. A gente começa lá com, com é a história é da Libertadores... Bem.
0: Para não, não é, que é time, tanto, cara. não é
1: que é tanto time, é que os caras são desorganizados. Começa são lá são no... 12 times? São 12, mas uns 3 a gente pode tirar da lista, que é Botafogo, que morreu nos anos 60, o Galo, que nasceu esses tempos, mas já morreu de novo, e o Fluminense, que nunca incomodou muita coisa. Não é tanto
0: time assim. É, é que, é que não, não tá sendo justo, o, o Galo... É uma torcida enorme que tem um dos times com maior poderio econômico da, da atualidade. O, o Botafogo ganhou o um brasileiro mais recentemente que o Grêmio. O Fluminense copou quantos brasileiros enquanto o Grêmio e o Inter estão de palhaçada? São 12 times em busca de alguma
2: coisa no ano. Não 12 de fato vão ganhar alguma coisa, mas 12 times que têm esperança de
0: ganhar qualquer tem coisa. Três aí que tá. Por tem que eles que estão. 12, 12, 12, 13 times? A gente tem que contar o Atlético Paranaense. Ah, mas por. Eu...
1: Por que, que a gente considera que são 12 grandes? Porque teve outros que não dispararam quando tiveram a chance. Se o Grêmio, o São Paulo, o Palmeiras, o Inter, o Corinthians, o Flamengo tivessem as chances, tivessem aproveitado as chances de disparar em grandeza, a gente hoje não, fa não falaria de 12, falaria talvez de um 6, num... que é igual na Inglaterra, são os 6 grandes. E é isso. A gente fala 12... Que os rosa, não, tiveram, não, não tiveram competência de aproveitar a boa fase. E o exemplo tá aí na nossa cara com o Flamengo. Os caras tinham tudo para construir uma hegemonia no Brasil. E jogaram tudo no cu.
0: Porque são Fala, incompetentes. Não, não tem como, como possível, construir tá hegemonia no Brasil. É impossível. Não tem como. É muito grande. É muita viagem. É muito time. É muita torcida. É muita cobrança. Não, não é, é... Europa é... Você tem dois, três, quatro oligopólios por país. Viaja de uma hora pra, pra cada jogo. Não, não é a mesma coisa que é tudo mais difícil. E tem a questão da moeda. Nossa moeda é uma bosta, cara. Qualquer time de, de terceiro nível da Europa vem aqui, leva teu craque e tu fica com. Chupando o Mas, dedo. cara, eu
1: não digo que tu tem que ser do tamanho do Real Madrid. Mas a gente tá muito atrás dos times da Argentina, cara. E não. Como?
2: Tirando o Hoje... Boca e River. Talvez em questão de fita financeira, não, não, nenhum time do Brasil está atrás, nenhum da Argentina. Vendo camiseta, Europa, Argentina, talvez. caras tiveram muita
1: história nos anos anteriores e os times brasileiros se recusavam a ter. porque Sim, Não, mas
2: é só o Boca e só o River. Tirando isso, não, é esquece exceção é no continente, inclusive, o Boca e o River.
1: Ah, mas Boca, River e talvez o Independiente, então, tem um espaço hum. muito grande
0: entre eles e os, os brasileiros. E é um espaço que não o era. O Independente pra ter. roubou todas as Libertadores que dava pra roubar. E não, não pega uma anos. 40 anos. Ah, o Independente bem, acabou com a de volta do Mundial porque os Mas times europeus um... não queriam vir pra cá morrer apanhando.
1: <risos> tem um espaço muito grande entre Boca e... e River e os brasileiros. E é isso que eu tô dizendo, não era pra ter esse espaço. É ridículo um time. o maior campeão da Libertadores do Brasil ter só três.
0: Eu acho muito pouco. Vai, vai aumentar o clube, né? provavelmente o Palmeiras vai ser campeão com três, ou o Santos vai ganhar e vai dis... disparar com quatro em, em relação aos outros, mas com todas essas especificidades do, do futebol brasileiro, eu acho que isso explica um pouco do, do, do excesso de rivalidade da dupla Grenal. A gente, no fundo, sabe que não vai conseguir ser o maior do Brasil. A gente sabe que não vai conseguir se manter se acotovelando é entre Corinthians, São Paulo, Flamengo, pela questão financeira, pela questão de tamanho de mercado. Então, o que e a, a gente gosta
2: de ser excluído, parece, a gente tem esse orgulho tipo de de Porque ser os... tá de fora de tá fora desse bolo. Sim, a gente tem o orgulho de estar tá de fora sempre do bolo do Rio, São Paulo, de ser os de fora que que chega e ninguém coloca fé e para calar é. a boca de São
1: Paulo, do Rio, enfim. O Grêmio quer sempre ser o, o Grêmio e o Inter também, eles querem sempre ser é. os coitados, que vão te engalar e... Oh, meu é meu, a nossa cultura aí, eu
0: não julgo, porque eu gosto também. Não, e, e isso acaba deixando a única alternativa que resta é ser uma hora da cidade, do Estado, porque, porque passou o Paraná o Grêmio sabe, o Inter sabe que o outro time lá ganha três vezes a cota da televisão e, e eu acho que a dupla Grenal meio que se contenta com isso Ah, eu, olha só, eu tenho mais brasileiros que o Grêmio, Ah, eu tenho mais Copas do Brasil que o Inter, ah, eu não perco um Grenal há X anos, eu acho isso ruim, eu acho que, que isso acaba diminuindo o, 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 a rivalidade fica gigante, mas os times diminuídos é, é isso que eu sinto de, desse excesso de... por exemplo o time que está por baixo sempre vai puxar o que está por cima para baixo junto. E, e eu acho que é um comentário que a gente precisa fazer, já que o Grêmio meio que deixou a, a briga pelo título escapar, né? com dois empates consecutivos em confrontos diretos, mas o Grêmio ainda tem outros confrontos com times que brigam pelo título e brigam com o Inter. Passando o Grenal, vocês querem... Vocês querem ganhar de Flamengo e São Paulo nas partidas do Brasileirão? Não. Eu
1: sou um pouquinho contra essa entregada, porque assim,
0: como se o Grêmio
1: precisasse fazer força pra perder. Mas eu... Não sei, pra mim realmente tanto faz. Eu acho que se fosse escolher entre Inter e Flamengo pra ser campeão, acho que eu até escolheria o Inter. Ah, mas
0: cala pra tua boca então. Sai da Nossa, Sai, por Depois tu de puxar... tudo que a gente falou, Caralho, depois nosso discurso de uma hora tu falar mas isso. Que, que é isso? A
2: gente ficou uma hora falando. Hum. Ai, a, a, a de Grenal é muito importante. Isso aqui é pra tu vir aqui falar isso, Não. cara.
0: Cara, toda vez que um gremista falar que prefere que o Inter ganhe titular, ao... um Robertson nasce. Pelo é amor isso de que Deus. Tu, quer.
2: tu merece 15 anos de taciando
0: mesmo. Em honra o Bergson, que entrou correndo naquele Maracanã, ah, heroicamente, foi. dizendo vamos entregar, vamos entregar. Eu digo assim, é ó. Vamos tem entregar. que ganhar o Grenal. Tem que ganhar o Grenal. Primeiro, porque é Grenal, segundo porque é um jogo do Brasileirão, que o Grêmio ainda precisa brigar pelo G4, é um confronto direto. Uh, pra tirar o Inter da briga pelo brasileiro o Grêmio tem só dois brasileiros a gente não pode deixar o Inter ganhar mais um tá? fora de cogitação, precisa ganhar e aí eu acho que não tem que entregar mas ia ser muito interessante ver o sub-17 do Grêmio enfrentando o Flamengo e São Paulo é só isso que eu acho eu acho que eu poderia pegar no gol contra o Flamengo só, só dizendo assim, o
2: Eberson podia pegar a lateral direito e o Vini na zaga pra gente testar
1: eu vou dizer que quero o Inter campeão? Não, eu, eu definitivamente não quero. Por mim, o Inter tava na quarta divisão falido. Só que eu tô meio que não me importa. Eu acho que até que o, que o Grêmio, a instituição... A instituição não, mas os dirigentes do Grêmio e boa parte da torcida merecem um título do Inter para descer um pouco desse salto que a gente tá de, ah, a gente é, tá melhor que vocês. A gente chegou mais longe na Libertadores, a gente ganha mais Grenal que vocês. Eu acho que um título do Inter não não vai fazer muita diferença porque a nossa direção é incompetente. Mas poderia num ah, cenário então, tanto ideal. Que é pelo masoquismo mesmo. Oi?
0: <risos> tanto que é só pelo masoquismo mesmo. Não não vai resultar em nada. A direção não, é omissa. Eu queria que resultasse num mundo ideal, se o Grêmio, se o Inter
1: ganhasse o brasileiro, os caras da direção iam acordar e dizer: "Bah, meu cara, nos passaram, a gente tem que, não pode deixar assim, só que isso não vai acontecer porque os caras são incompetentes, cara, mas eles ideal. merecem,
0: cara eu gostaria o de ideal. ver o
1: senhor Paulo Luz chorando um título do Inter, esse cara merece porque ele é incompetente, o Renato merece chorar um título do Inter tem muita gente dentro do Grêmio principalmente esses conselheiros de rede social que só se importam em cornetar o Inter esses caras merecem um título do Inter e muito torcedor
0: também. Eu não é creio em eles, são... eles, mas eles merecem. É, é que eles. essas pessoas que estão situação mais em relação ao tamanho de São o Grêmio e o futebol alegrense, mas são a maior instituição futebol. de futebol do sul do Brasil, uma das Problema maiores é instituições de do planeta. Grêmio,
1: e se elas continuarem desse jeito, sem, sem se dar um toque, aí mesmo que o Inter vai passar a nós.
2: Cara, é, essa mentalidade é igual quem fala que o Grêmio tem Perdeu o Renato o Renato cair. Quem pensa isso, eu gostaria muito que viesse na minha casa amanhã pra gente sair no soco.
1: Porque eu não, não pensa. Assim, eu sentido, vou dizer cara. que se acontecesse eu não ficaria triste.
0: Meu ah, Deus do céu. Eu, sabe o que é que tu, cara, tu merece apostar uma corrida com o Tonhão em rede nacional. É esse tipo de humilhação que tu merece. Tu um, merece um, um, carrinho um carrinho do, carrinho do, cara, do cara, né? cara, mano.
1: Na canela, Se eu pudesse assinar um traço. contrato
0: dizendo que o Inter vai ganhar o
1: Grenal o Renato vai cair e o Inter não vai ser campeão, eu assino Cara, não faz
0: sentido nenhum Calma, calma com derrubar o tem Renato Tem derrotas que tem que vir pro bem, cara
2: Mas Gre em Grenal não toma outros cinco do Flamengo sei lá, mas não, Grenal não Não, não,
1: adianta, não adianta Toma dez do Flamengo, então que com o Grenal. A gente foi, foi, foi humilhado Duas vezes seguida em Libertadores e não mudou porra nenhuma. O dia que a mudou gente mudou assim, tá piorou o time abaixo do Inter que os caras vão se ligar na merda que a gente tá. E isso piorou hora, o time,
2: cara, não reclama. A cada derrota na Libertadores, o nosso campo piora um pouco.
0: É, a gente teve um debate muito acalorado. nesse a... exato momento eu estou declarando minha torcida
1: internacional.
0: <risos> estou levando meus talentos para o Beira rio <risos> Isso aí foi uma Podcast referência... hum. Não, fazia tempo que a gente não tinha um debate acalorado, assim. Geralmente é eu contra o na última vez que aconteceu era ele defendendo o Shurim em detrimento do Diego Souza. Então, provavelmente o tempo vai provar que ele tá novamente bem errado.
2: Ele Mesmo... sempre tá errado, ele jamais deu <risos> uma opinião certa nesse programa. Jamais.
0: Não, eu respeito muito o Vini, especialmente quando a gente concorda. E quando a gente Eu concorda, ele vai muito bem. Mas, mas enfim,
2: tem que ter um, sempre o, o do contra nos programas, né? para dar uma graça. Tem, ele não. é tipo o nosso fã do sabe?
0: Lá do, da Fox. Ele tá aqui para fazer a gente Só que mais bombado. Se você não conhece bombado. o Vini, ele é mais bombado. Mas, em que enfim, sentido, amigo? Mas basicamente é isso. O Grêmio vem com algumas mudanças pro Grenal se espera a volta de Jeromel, Mateuzinho e Maicon, então um Grêmio bem mexido, bem mais... Ah, desculpa te atrapalhar, técnico. mas agora que tu falou do meio campo, eu, eu lembrei de um comentário que
1: eu tinha para fazer, Por favor. O, o Renato no final do jogo contra o Atlético Mineiro, ele disse que o, que pariu, que o Darlan foi preferido, foi escolhido para ficar no banco, porque ele teve uma má atuação contra o Santos, então é aquilo que Não, eu lógica. falei a semana inteira. Aquele jogo contra o Santos foi para iludir o Otário, e o Renato é um deles. Pra... Nessa essa o... lógica,
2: isso aí é os 11 do time, então trocava os 11, porque ninguém foi bem naquele jogo, exceto o Tassiano.
1: Exceto o Tassiano, e aí volta <risos> o titular, e por causa de um jogo, esse treinador corno bota o melhor meio-campo do Grêmio, Provavelmente o melhor meio-campo do Grêmio, eu acho. No banco a troco de nada. para botar o inútil do Tassiano.
2: A gente pode comentar outra coisa aqui que eu, que eu vi ganhando um pouco de força na, na Grêmio TT, Que é muita é. gente defendendo que o Pinares tem que ser titular e o Jean-Pierre Banco. E eu acho que essa é a coisa mais ridícula que eu já ouvi na minha vida. Porque a, a, a justificativa deles é o Pinares é 10 do Chile. Então, coitado do Chile, que tem um 10 tão ruim, que nem o Pinares, que ele teve, acho que, um jogo bom, que foi a estreia Caramba, dele contra o, o Corinthians. O Pinares é bom. Ah, ele é bom, mas o jean é muito melhor.
1: Até Sim, no... Só que o Pinares, ele não, ele não tem, tipo, ele é mal usado, eu acho. Ele, não... Não, ele, tem, ele tem
2: nem problema. o prazer reserva, porra. Ele é
0: reserva. Do... Se o fosse é reserva, chileno,
1: ele, ele seria o 10 do, do Chile.
0: Ele nem reclama, cara. Quem reclama é muito imbecil. O Grêmio trouxe um cara pra ser reserva. Ele vai se titular no lugar do PP ou do Alisson? Não, ele é lento. Ele é um, um cavalo se arrastando. Eu acho cara.
1: justíssimo o Pinares ser reserva do Jean-Pierre. O que eu não acho justo é ser reserva do Tassiano.
2: É, sim, sim não, o Pinares não é o um mau jogador, mano.
0: Já <risos> tá super ele. Eu tô não, sendo ele, uma ele entra de lateral, ele entra de volante o, o Pinares se jogar 15 minutos de lateral, ele morre com ataque cardíaco O Pinares que é um
2: jogador sem pescoço E eu me solidarizo muito com
0: ele Porque eu também não tinha
2: pescoço quando pesava 110 quilos
0: E também não, não recebia salário para jogar bola, né? Que é uma, uma outra coincidência aí acho um pouco inaceitável. O Pinares e o Isaac são os dois meias mais lentos do Brasil. E eles conseguem ser os reservas lentos do Jean-Pierre. Ele é particularmente muito lento para alguém do biotipo dele. Eu nunca vi um negrão magrão. Eu falo isso como um negrão magrão, então eu tenho propriedade para falar do Jean-Pierre. Nunca vi um negrão magrão tão lento que nem o Jean-Pierre. E ele é anos os mais velhos que e o Isaac, que é o jovem lento. E o Pinares, que é o, o, o meia Faleci chileno. Desastre, desastre. O único chileno alto que eu conheço é a porra do Pinares, que, que não consegue se mover em campo. Joga com a âncora amarrada na o chuteira. O problema
1: do Pinares é que a cabeça dele é muito grande. Ele não consegue se equilibrar em campo.
0: Então, pra encerrar, a gente tem boletim do, do Fute Feminino. Temos. Manda brasa.
1: Foi anunciada a zagueira Janaína Queiroz, no último episódio eu estava reclamando do, do Grêmio, porque a gente estava sem zagueira, agora temos uma, achamos o Queiroz e ela vai jogar no Grêmio. Um detalhe muito importante é que ela se torna a primeira e única jogadora da história do Grêmio a ter um Instagram verificado, então temos um passo grandíssimo em direção ao, aos títulos. Baseado no Tomara Instagram, que ela seja tá? uma
0: boa jogadora de Fortnite também, né? Acho que esse é um ela, padrão, pelo tem que ser dela, eu que
1: ela, que ela era influencer, eu tava procurando no Instagram dela e, e eu só achei foto na praia, eu falei, tá, essa aí é influencer. Ah não, é jogadora do Grêmio mesmo, aparentemente muito boa jogadora, tava no Parmeira, ganhou uma penca de título mundial, Libertadores, Copa do Brasil, e tava no, no Verdão, então acho que vai ser uma boa contratação, ela tem 32 anos. Passagem pela seleção brasileira E por enquanto é isso Janaína Queiroz A nova zagueira do Grêmio Com passagem internacional E a única Foi o único anúncio por Esses dias mesmo E outra coisa também foi que no episódio passado Eu falei da Tefa que veio por um Por três jogos só Aconteceu algo parecido E também envolvendo o Grêmio A nossa ex-lateral Gisele Saiu do Grêmio esses dias foi para o Bahia, jogou um jogo, subiu e está fora do Bahia. Então, não se surpreendam se daqui a algumas semanas ela for anunciada no Grêmio. Mas do futebol feminino é isso mesmo, sem muitas informações. Janaína Queiroz anunciada e nada mais.
2: Bom, falando da, da base, que é quem está salvando esses cinco anos, nós tivemos a promoção de alguns jogadores do Sub-20 para a transição. Que é onde eles ficam presos por cinco anos até conseguir chegar no banco do Grêmio. Que foram os goleiros Adriel e Felipe, Alisson Calegari e Rafael Costa, que são zagueiros. O Lateral Caminário direito. É é, ele é <risos> bem ruim mesmo. Lateral direito, Luiz Fernando, que eu espero que seja melhor que o Luiz Fernando, que a gente já tem. Lateral esquerdo, Vitinho, que é muito bom jogador. Os volantes, Bitelo, Kaique e Sarará. Sarará, que é muito bom também, em nome de craque. Pedro Lucas, que é o novo Jean Pierre, um pouco mais rápido.
0: Acredito! <risos> os
2: ah, o atacantes tá chorando nesse momento. <risos> Desculpa, Jean Pierre, eu, eu tava brincando. <risos> os atacantes Vini Paulista, Vitor Barreto e Ricardinho. Que o Ricardinho sim é o melhor de todos esses aqui. Uh, na minha opinião, quem, quem pode subir né? mais, mais, mais rápido é o Ricardinho, o Adriel e o Sarará. Que são muito bons, são acima da média. E também para o Sub-20, para repor todo mundo que foi embora, o Grêmio contratou em definitivo o Kaká, que estava jogando no Fluminense. E pelo que eu vi de vídeos, ele é muito bom também. E daqui a cinco anos veremos ele no, no, profissional, no profissional, espero.
0: Daqui a oito anos ele vai estrear com 25.
2: É, ele tá com 18 agora, 5 para chegar no banco. E mais dois
0: depois pra, pra ser titular. Mas é, eu gosto muito do Adriel. Eu gosto, eu gosto muito de Sarará. E o Pedro Lucas. Todo, sabe quando você vai jogar no... De um amigo seu. assim Você não conhece a galera. Vai jogar na pracinha. E aí chega um cara com chuteira da Nike branca. Meião branco bermuda de time europeu e camiseta de time europeu e aquelas
2: pulseiras e, né? da Nike preta em, em uma braço. power
0: balance <risos> Sim. E, e aí tu pensa pô, esse cara é craque e aí ele domina a bola assim, em cima dela claramente fez muita escolinha mas ele não consegue fazer nada porque ele é um bundão é a minha impressão que eu tenho do Pedro Lucas, espero estar enganado mas é o geralmente... do Ronaldo, né?
1: geralmente o cara que chega nesse pique na pelada, o cara sabe que é ruim ele só tem pinta de crack
0: é a minha impressão desse jogador Deus.
1: e eu sou esse cara o cara que vai com camisa de time europeu e chuteira colorida porque vou... não sabe
0: jogar eu vou com a camiseta do Bom Retiro de Cachoeira do Sul sociedade esportiva recreativa Bom Retiro de Futebol Amador uma bermuda do sem marca preta, Selectel e soquete de tenista, assim. E a chuteira preta com graxa em cima do logo.
2: Eu sempre uso o modo esportivo de Bento Gonçalves. Pelotas que... Eu tenho uma mini coleção de camisas do interior e eu tenho muito orgulho delas e eu quero mostrar pra todo mundo. Sempre que eu vou jogar futebol. Eu falo, pô, olha a camisa que eu tenho aqui, que legal. Porque Aí eu ganho... Belo momento.
0: Aí eu ganho... eu ganho... De momento. de atenção e eu fico muito feliz o resto do dia. Que, que belo momento de drops de intimidade com os participantes do Grêmio Abba. eu espero uma semana maravilhosa para você ouvinte uma semana que vem com a vitória em Granal para o infarte do Vini e o, e o colorado do programa e, e qual, quais são as considerações de vocês, cada um chuta um tua cara aí pro Granal pra gente encerrar
2: eu só quero ligar um alerta porque o, esse Granal teoricamente o Inter é favorito mas nos outros que o Inter também era favorito o Inter tava de pau mole, agora um abelão, o Inter não está mais de pau mole então vamos tomar cuidado com isso porque o abelão está cheio de paixão e, a, mas apesar de tudo isso, 1x0 para o Grêmio o gol do Diego Souza
1: Eu acho que vai ser um jogo muito parecido com aquele Granal do Beira-Rio ano passado ano retrasado, aliás, 2019 e também muito parecido com os jogos que o Grêmio tem feito que é, vai tomar um golzinho do Inter no primeiro tempo aí vai ser um jogo horroroso até nos últimos 20 minutos o Grêmio achar um gol meio sem querer, quem sabe até contra, e aí vai ficar um a um mesmo.
0: <risos> Imagina a amargura, né? É muito amargo esse. Mas você, Meu vocês amigo, vinha não muito
1: amargo. um roteiro diferente disso. Um único de roteiro.
0: Tu tá cheio de paixão também. Um único roteiro. Os enólogos do Abel vão chegar na empolgação, os meninos não arrogantes. E aí o, o Jean-Pierre vai dar aquela pifada em diagonal, o PP vai cruzar, gol de cabeça do Diego Souza, cuesta no chão constrangido, 1x0 Grêmio, futebol horrível, três pontos na conta. Os humildes lá
1: bem. O Portalupe renovando por mais 10 temporadas. Que assim seja,
2: o portalupismo seguirá firme e forte. <risos>
0: É um abraço, galera. Eu estou satisfeito de falar do Grêmio. Agora só na expectativa por Grêmio. Um abraço para você, Vinte. Um abraço para você, Vini. Um abraço para você, Lorenzo. Tchau, um tchau. Um abraço.
1: Vamos, Inter.